0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das achte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben durch Gottes Geist. Ab Vers 1 und folgender steht, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Halleluja! Wer mit Jesus lebt, wer mit ihm eine Beziehung hat, hat das Urteil, ja, hat einen Freispruch und wird nicht mehr verurteilt. Und das ist das Schönste überhaupt, dass man befreit leben kann, heute, hier und jetzt, bis zum Ende, unserer irdischen Tage und dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir bei ihm sein. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und es wird nur noch pure Freude geben. Weiter heißt es, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz, die zehn Gebote, ist für Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, ein Gesetz, das sie verurteilt und das ihnen den Tod zeigt, das ihnen zeigt, was ihnen bevorsteht. Wer aber die, Geset die Gesetze Gottes, seine Gebote in seinem Herz trägt, wer eine Verbindung mit Jesus hat für den, sind es keine Todesgesetze mehr, für den sind es Herzensangelegenheiten, für den sind es Wegweisungen und ja, Aufträge und auch keine unmöglichen ähm, Gebote, denn für einen Mensch, der nicht mit Jesus unterwegs ist, für den ist es unmöglich, die Gebote Gottes zu befolgen. Weiter heißt es, Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Ja, durch das Gesetz des Geistes Gottes bekommen wir durch Jesus Christus das Leben gebracht. Und der Tod hat keine Macht mehr über uns. Weiter heißt es, wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Ja, unsere sündige Natur ist stark und mächtig. Und das Gesetz, das in Stein gemeißelt war, ja, das war geduldig und es hatte nicht die Macht, uns wirklich zu einem Leben zu bewegen, so wie es Gott gefällt, weil wir durch unsere sündige Natur dazu einfach nicht in der Lage sind. Um das zu tun, was Gott gefällt, brauchen wir eine Macht, eine Kraft. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns erst dazu befähigt, zu tun, was seinem Willen entspricht. Weiter heißt es, es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war, wie wir, der Macht der Sünde ausgesetzt. Ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich der Macht der Sünde ausgesetzt. Aber alleine er ist der Einzige gewesen, der ihr widerstehen konnte, da er ja Gottes Sohn war. Es war kein reiner, gewöhnlicher Mensch. Er war zwar in einer menschlichen Gestalt, er hatte den gleichen Körper wie ich und du, er war ähm, von seinem von seiner Hülle her, von seinem Körper war er Mensch. Von seinen Gefühlen her war er Mensch. Aber von seinem innersten Wesen war er auch Gott. Er war Gottes Sohn, gesandt von seinem Vater im Himmel. Und nur aus diesem Grund konnte er der Sünde, der Macht der Sünde widerstehen. Weiter heißt es, an unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Ich wiederhole, an unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Jesus nahm der Sünde die Macht, er nahm das Urteil weg und macht Sklaven zu freien Menschen, Menschen, die vorher durch die Sünde versklavt waren, sind nun frei und sie werden nicht mehr aufgrund ihrer Sünde verurteilt. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es in Vers 4, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Ich wiederhole, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Tja, Gottes Geist ist eine Macht, eine Kraft, die unser Leben gut werden lässt. Und wenn man sie vergleicht mit unserer alten, sündigen Natur, dann sind wir wirklich fähig, gute Menschen zu werden, so wie es Gott gefällt. Und nicht nur scheinheilig und nicht nur schauspielerhaft, so wie es viele ja, religiöse Menschen tun, die vielleicht äh, Geld spenden oder Menschen helfen und dann wiederum ihre Frau schlagen oder lügen oder betrügen. Nein, es wird ein Leben werden, was Gott gefällt. Weiter heißt es, wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Ja, Selbstsucht, dass man selbst am besten davonkommt, dass man selbst den meisten Gewinn hat und dass der andere gegenüber uns immer zu kurz kommt, damit wir alles haben, was der andere in unseren Augen nicht haben darf. Und das ist Selbstsucht. Aber Gott möchte, dass wir füreinander da sind, dass wir den anderen lieben, dass wir teilen und dass wir ja, ihn mit unserer Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen, beschenken. Weiter heißt es, wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Ja, die alte, selbstsüchtige äh, Natur treibt uns in den Tod und Gottes Geist, der bringt uns Leben und der bringt uns Frieden. In Vers 7 heißt es, wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nichts, ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Ja, sie kann das gar nicht. Und wer das erst einmal begreift, dass man es überhaupt nicht kann, mit seinem rein menschlichen Wesen und dass man nur in der Lage ist, Gott zu gefallen und seinem Gesetz sich unterzuordnen, wenn man seinen Geist in sich trägt, der uns erst befähigt. Und nochmal zum Rückblick, wie bekomme ich seinen Geist? Ich bekomme seinen Geist, indem ich als allerersten Schritt ihm vertraue und mir von ihm Glauben schenken lasse und mich in seine Arme fallen lasse. Es ist keine, kein Akt erforderlich, der erst, erst einmal eine Summe bezahlt, eine Spende oder der erst einmal ein Abzeichen erlangt. Nein, es ist einfach Vertrauen erforderlich. Es ist Hingabe erforderlich. Ja, so wie ein Kind seinem Vater vertraut, so dürfen auch wir Gott vertrauen. Dieses Urvertrauen, das wir vielleicht schon verloren haben, wir können es wiederbekommen, indem wir uns auf Gott fixieren und ihm ja, die Chance geben, dass er in unserem Leben wirkt und er sich zeigt und dass er Glauben in uns hineinpflanzt durch sein Wort. Wenn wir es lesen, dann haben wir die Wahl, zu sagen, ja, ich vertraue, ich glaube. Oder wir können auch sagen, nein, das ist nur ein Märchen, so wie es viele sagen. Aber wer Gott erst einmal Raum gibt in seinem Leben und ihm Vertrauen schenkt, der bekommt dann seinen Geist zurückgeschenkt und sein Leben wird gut werden. Weiter heißt es in Vers 8 und folgende, Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gott, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Ja, er nimmt Wohnung in uns und unser, ja, verdorbenes, innerliches, äh, sündiges und selbstsüchtiges Wesen wird durch seinen Geist verändert. Und wenn er in uns wohnt, dann werden wir heil, dann bekommen wir Liebe geschenkt durch seinen Geist und unser Leben wird einfach gut. Weiter heißt es, nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Denn Gott denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Ja, sein Geist ist ein Erkennungsmerkmal. Zuallererst einmal für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du spürst, dass du ihn hast, indem er dir sein Wort erklärt, indem er dich tröstet, tröstet, indem er dir Weisheit schenkt, indem er dir Kraft schenkt und indem er dich ausrüstet und indem er dir Liebe schenkt. Wenn du das weißt, dann weißt du, du gehörst zu Jesus. In Vers 10 steht, wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ja, unser alter Körper, unser irdischer Körper wird noch dem Tod ausgeliefert sein. Aber das Geschenk des neuen Lebens, das wir dann ja im Übergang in der Brücke von diesem irdischen Leben hinüber ins ewige Leben schon zugesagt bekommen haben und schon heute durch den Geist in uns tragen. Denn der Geist lebt ewig, so werden auch wir ewig leben. Die Hülle vergeht unser Körper, aber unsere Seele wird hinübergetragen ins ewige Leben. Und wir bekommen dann auch einen neuen Körper geschenkt, so wie ja auch Jesus nach seiner Auferstehung einen neuen Körper hatte, mit dem er sogar durch die Wände hindurch gehen konnte. Weiter heißt es, ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer unsere alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Ja, wir haben die Wahl. Wir können Jesus Christus folgen und wir müssen nicht mehr unserer alten Natur folgen und sind ihr nicht mehr verpflichtet. Und was sie sich da wünscht und was sie verlangt, was sie fordert, das soll nicht mehr unser Ziel sein. In Vers 13 und folgende heißt es, denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht. Ja, wir sind Mitglieder einer neuen Familie. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wenn wir den Geist Gottes in uns tragen. Weiter heißt es, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, die innere Gewissheit, die Heilsgewissheit, dass ich bei Gott angekommen bin, dass du bei Gott angekommen bist und das ist eine innere Ruhe, das ist eine innere Sicherheit, die du geschenkt bekommst. Es ist eine Gewissheit. Wir sind gewiss, dass wir Kinder sind. Gottes sind. In Vers 17 und folgende heißt es, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung für die ganze Schöpfung. Im Vers 18 steht, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit auf nimmt. Ja, das wird der Tag sein, wo Jesus wiederkommt und er uns in seine Herrlichkeit aufnimmt. In Vers 20 und folgende steht: Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Ja, das vergängliche in unserem Leben, in der Natur, im menschlichen Leben. Das zeigt uns, dass unsere Zeit hier auf Erden begrenzt ist. Und weil sie begrenzt ist, ist dieses Angebot von Gott, dieses ewige Leben, das er uns schenken wird, das Einzige, was uns über diese Zeit hinaus am Leben halten kann. Weiter heißt es, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Ja, diese Hoffnung hast auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du vom Tod und von der Vergänglichkeit erlöst werden kannst. Und dass du, wenn du dich Jesus anschließt, ihm vertraust, an ihn glaubst, dann zusammen mit allen anderen Kindern Gottes ein herrliches Leben, ein befreites Leben bekommen kannst, wenn du es willst. In Vers 22 und folgende heißt es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau mit in den Geburtswehen. Aber wir wissen selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Ich wiederhole, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Der Geist Gottes ist der Anfang des neuen Lebens. Er, ja, er ist kein, ja, das wird einmal oder das kommt noch. Nein, er ist der Anfang. Das neue Leben beginnt, sobald wir den Geist Gottes in uns tragen. Dann hat es begonnen, dann ist es der Anfang des ewigen Lebens. Und durch den Geist können wir überhaupt erst ja, ewig leben. Und wenn wir dann noch seufzen, dann seufzen wir, ja, weil wir noch in diesem Leben sind, durch es hindurchgehen und mit dem Geist zusammen all die schwierigen, schwierigen Momente überstehen können die uns zum Seufzen bringen. Weiter heißt es, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Ja, unser Körper wird befreit von Schmerz und von Leid und von der Vergänglichkeit. Der neue Körper Marke Himmel, der wird wirklich vollkommen sein. Auch dieser jetzige Körper ist ein Wunderwerk, aber er hat die Vergänglichkeit noch inne, die uns auf Gott hinweist und die uns darauf hinweist, dass wir ihn brauchen, um ewig leben zu können. In Vers 24 heißt es: darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Obwohl wir schon gerettet sind. Ich wiederhole, darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Ja, wir sind gerettet, sobald wir uns Jesus Christus anschließen. Sobald wir durch den Glauben das ewige Leben haben. Weiter heißt es, hoffen aber, Bedeutet noch nicht haben. Wir haben den Geist, das ist der Anfang. Aber wir haben noch nicht alles. Das Komplette kommt erst dann, wenn Jesus wiederkommt und seine Kinder zu sich zieht. Weiter heißt es, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Ja, und diese Zuversicht, die können wir uns auch schenken lassen durch den Geist Gottes. Zuversicht, Geduld und Kraft. Weiter heißt es, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Ja, der Mensch ist ungeduldig, der Mensch ist zappelig und der Geist Gottes gibt uns alles, was wir in unserer Schwäche und in unseren Nöten brauchen. Weiter heißt es, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Ja, es ist für alles gesorgt. Und auch wenn wir nicht wissen, wie wir zu Gott beten sollen, so hilft uns der Geist und das sogar in einem Seufzen und nicht ähm, ja in Worten. Gott braucht nicht immer Worte. Gott hört auch unser Seufzen und was uns der Geist zuflüstert, das ist uns auch eine Hilfe im Gebet. Weiter heißt es, Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wiss, wissen wir, Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ich wiederhole. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Ja, auch alles, was rein äußerlich schrecklich aussieht, alles wird uns zum Guten dienen, wenn wir Gott lieben. Weiter steht, dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wenn Gott nämlich Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden damit die dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn Gott und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seine Herrlichkeit. Ja, schon jetzt in unserem Glauben haben wir Anteil an seine Herrlichkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes grenzenlose Liebe. In Vers 31 steht, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr? Oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir überall dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann uns von der Liebe trennen. Gottes trennen, wenn wir ihm allein vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.